0: Dan selamat berjumpa di Podcast Coming Home with Leila Hudori Program ini diselenggarakan oleh penerbit kepustakaan populer Gramedia, Gentle Media Network, dan saya sendiri Leila Hudori Inilah program yang membahas tokoh-tokoh dan pilihan bukunya Kami juga mengundang para penulis yang berbincang tentang proses kreatif mereka Halo selamat berjumpa kembali di program Coming Home with Leila Hudori. Kali ini episode yang istimewa bukan saja karena tamunya adalah sahabat lama saya. Tetapi juga karena taping ini dilakukan di studio yang bukan studio kami melainkan di ruang dan tempo di Palmerah Barat. Jadi bisa ditebak. Tamu saya kali ini adalah pemimpin redaksi Tempo Arif Sukefli. Halo Arif. Halo Lela. Santai ya. Ini nggak nggak serem nih ya?
1: Enggak, Bukan Mau politik ya. Hari ya.
0: Hari.
1: Bukan korupsi juga.
0: Iya. <laughs> Dan bukan cover Tempo juga ya. <laughs> Oke. Okay. Ini uh, Arif memilih satu buku yang cukup uh, unik, uh, berbeda dengan uh, pilihan tamu-tamu saya sebelumnya, uh, yaitu catatan kaki Gaza atau footnotes ya, foot, judul aslinya yeah, kan footnotes in Gaza. Yeah. Itu katanya comics journalism gitu, aku kira tadinya novel grafis ternyata namanya comics journalism, karena itu jadi saya mencoba mengimbanginya dengan sesuatu yang mirip-mirip tapi jauh lebih ringan, judulnya Embroideries nih
1: Rif, yeah, 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 Marjansatrapi l- 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 Marji. ini.
0: Marzi. Yeah. Kenal ya Rif
1: kenal. Kenal ya? Kenal, kenal dari buku. <laughs>
0: <laughs> Akhlab bener manggil Marji ini. Nah ini lucu banget kan ya. Jadi aku sengaja mau milih yang bikin ketawa. E- karena sebelumnya dia pernah menulis atau menggambar. E- apa sih judulnya itu Riff yang sebelumnya? bersepolis hmm. 1 dan 2. Udah baca juga kan Riff ya? Dan
1: sudah difilmkan.
0: Oh iya betul-betul yeah. betul, udah difilmkan. Nah saya cerita sedikit ya Arif ya. Sebelum yeah. nanti Arif bercerita kenapa ini sih catatan kaki dari Gaza. penting banget untuk kita baca. Kalau Marjan Satrapi mungkin banyak pembaca Indonesia sudah baca ya, biopik masa kecil Marjan dari kecil sampai dewasa yang diwarnai oleh perubahan politik di Iran eh uh, dari Reza Pahlavi ke Koma ini. Tapi buat saya ini pentingnya karena uh, tokoh Marjana ini tentu perempuan. Jadi dia lebih sering memperlihatkan posisi dia gitu yang bahwa Uh, dulunya semuanya kelihatan begitu modern oh. dan boleh apa aja. Tapi dia menggambarkan dengan lucu dan witi uh, perubahan-perubahan yang terjadi.
1: Menjadi lebih konservatif. Uh, menjadi ya.
0: Konservatif dan uh, apa namanya, yang pokoknya menyebabkan akhirnya dia, yeah. keluarganya mengatakan udah kamu ke Eropa aja gitu yeah. kan. Yeah. Um, saya menganggap itu lebih serius dan Politiknya lebih kental karena bacanya benar-benar sampai kita sedih banget ya, ya. apalagi waktu dia hmm. berpisah sampai ibunya pingsan itu udah hmm. sampai masih teringat gambarnya, uh, padahal simple banget ya gambar dia, coretan itu sangat
1: uh, sederhana sebetulnya hmm. ya, tapi ekspresif, ekspresif,
0: ekspresif. mukanya, matanya ya, gitu ya. ya,
1: terutama matanya, matanya
0: yang lucu, <laughs> mata gitu. anak-anak. Iya. Gitu. <laughs> nah kalau embroideris ini saya sengaja memilih yang ini karena it simple dan smaller canvas gitu ya, kanvasnya yeah. jauh lebih kecil dibandingkan Persepolis 1 dan 2 uh, dan benar-benar simpel karena membicarakan marjan kecil mendengarkan cerita uh, perempuan-perempuan tua di sekelilingnya, ibunya, neneknya, tantenya, yeah. ya bibinya semua menceritakan uh, pengalaman mereka tentang cinta dan seks dan perkawinan itu yeah. lucu banget
1: Embroiderius sini artinya ...bordir kalau salah ya? <laughs> iya,
0: iya. iya secara, gitu. secara uh, literal artinya itu. Yeah, yeah, tapi di dalam sini yeah. itu ada persoalan uh, seksualitas yeah, gitu. Yeah. Jadi uh, dia menceritakan bagaimana... ...salah satunya ya, banyak sekali yang dipersoalkan... ...tapi salah satunya adalah sakingnya soal keperawanan itu... ...ditekankan betul di masyarakat tersebut sampai... Sebetulnya perempuan-perempuan yang uh, modern di Iran itu dipaksa harus melakukan penjahitan yeah. supaya dianggap perawan gitu. Yeah. Jadi disembroideries di sini konotasinya lebih kepada Uh, represi yeah, uh, seksualitas. Terhadap perempuan yeah, yeah. Represi yeah. terhadap seksualitas Kemudian dia juga Tapi caranya itu lucu Jadi nggak seperti sesuatu yang Menekan gitu Kita bacanya tetap ketawa Karena cara dia menceritakan Betapa si kecil itu bengong dengerin Uh, salah satu tantenya yang umur hmm. 13 tahun dikawinin sama bapak-bapak umur 56 tahun Sampai terus dia kabur gitu kan yeah. Dan sebenarnya kan itu tragedi ya yeah. Tragedi yeah. dan sebenarnya nenek-nenek moyang kita dulu juga Kawinnya umur segitu hmm. 13-14 tuh udah dikawinin gitu kan Jadi uh, ada sedikit apa relevansi sama kita gitu loh Terus dia juga ceritain arranged marriage Dia menceritakan hal-hal yang sebenarnya tragis tapi dengan e, cara yang e, apa namanya ya udah kita tertawakan aja gitu. Ya. Itu aja sih saya sih improvisasi. Yang menarik
1: menurut saya tuh Barji kan datang dari keluarga kelas menengah ya. di Tehran ya. Hmm. Yang e, apa namanya ketika gelombang revolusi Iran terjadi pada tahun 79 itu e, mereka adalah kelompok yang menolak gitu. ya yeah, hmm. menolak uh, apa namanya konservatisme betul, betul. Uh, menghumbalang Tehran dan Iran yeah. waktu itu hmm. padahal hmm. umumnya mahasiswa dan kelas menengah yang ada di sana itu yang memang lagi marah-marahnya sama Syah Iran karena diktator hmm. itu milih langsung kepada yang baru. Yeah. Gitu loh. Jadi kan swing. Politik itu selalu gitu, swing. Yeah. Yang swing itu adalah si koma ini, koma ini. gitu kan. Ber- Tanpa
0: memikirkan nanti jadi apa nah, ya gitu. Iya, makanya itu dia saya
1: ingat tuh di tahun-tahun itu di Indonesia yeah, ya 79 masih ya? 79. Eh, SD 79 barangkali uh-huh. gitu. itu juga uh, apa baca koran itu, itu semua ter- iyo semua kan semuanya mana kan. waduh koma ini koma ini y- gitu
0: karena Reza Pahlevi dan istrinya dan keluarganya itu betul-betul lambang korup koru, kayak Marcos gitu <laughs> di yeah, Filipina dan yeah. kehidupan yang mewah benar yeah, persis betul, Marcos betul. gitu jadinya begitu dia tumbang kita juga yay Tuk gitu banget. kan
1: <laughs> kalau Indonesia tuh orde lama digantiin sama rezim Soeharto yeah, gitu, kan orang yeah. tuh
0: yeah.
1: Uh, menyambut tapi nggak pernah berpikir apa yang kemudian Entar, akan terjadi apa gitu. Apa akan terjadi. Nah, ini persis itu. Nah, Marji dalam hal ini itu datang dari kelas menengah yang waspada sebetulnya, hmm. terutama karena dia terkena imbas kan yeah. tiba-tiba kok gua harus pakai hijab panjang yeah. ya yeah. gitu. Yeah. Kok gua nggak boleh dengerin Beatles ya yeah. gitu. Susah cari-cari yeah. kaset Beatles waktu yeah. itu. Kan itu diceritakan dengan dan bagus. Dan bacaan
0: juga ya. gitu dan mm. dilakukannya harus underground yeah. gitu. Yeah. Ingat ya yang gaji... dia
1: beli kaset Beatles yeah, dimasukin ke dalam hijabnya itu yeah. lucu banget yeah. itu kan.
0: Jadi uh, ini uh, buku ini sebetulnya uh, masih beredar uh, dalam bahasa Inggris uh, karena meskipun udah lama tapi cukup laku rupanya yeah, di Indonesia. Yeah. Jadi yeah. untuk teman-teman yang mungkin tertarik termasuk Persepolis 1 dan 2 juga masih beredar di sini. Yeah. Nah, kita sekarang ke bintangnya nih si Joe Sako. Dia nih orang Maltis American ya yes. rupanya yeah. Coba ceritain dikit nih
1: Jadi dia nih beberapa kali ke Palestina Jadi pertama kali datang ke Palestina tuh dia hasilkan buku judulnya Palestine Nah hmm. kalau itu bener-bener tuh dia bikin liputan Ngeliat tentang Intifada gitu Jadi hmm. anak muda yang melawan Israel dengan melempar Jadi dia masuk ke dalam Uh, komunitas, kekeluarga hmm. Hmm. Uh, Pendekatannya itu antropologis gitu ya yeah. Uh, yeah. Penuh simpati begitu Nah perjalanan keduanya itu uh, Yang melahirkan ini menurut saya yang jauh lebih rumit daripada hmm. Palestina buku kedua hmm. ini Footnote in Gaza hmm. catatan kaki dari Gaza karena dia merekonstruksikan sebuah peristiwa pembunuhan massal yeah. di satu daerah kecil namanya uh, Yuniskan Yuniskan uh, Yuniskan hmm. itu hmm. ada 275 warga sipil dari orang Palestina yang ditembak yang uh, membabi buta oleh Israel gitu. Hmm. Peristiwanya terjadi tahun 56 hmm. gitu. Jadi hmm. Gimana tuh, kalau saya bayangin ya, saya wartawan, Lela juga hmm. per, pernah bikin liputan macam-macam gitu Ketika kita datang, kita kan pasti pengen tahu apa yang terjadi dulu hmm. nih ya ke- hmm. Kita mapping hmm. gitu ya, oh, wawancara sana, wawancara hmm. sini gitu Lalu kemudian menemukan mungkin perbedaan informasi, hmm. kita mesti verifikasi dan hmm. sebagainya hmm. Tapi itu adalah sesuatu yang kita lihat sekarang hmm. dan kemudian kita simpan untuk kita tulis sebagai teks gitu hmm. ya. Kita bicara wartawan tulis hmm. nih, hmm. nah Si sako ini memang unik banget, karena apa? Karena dia basically adalah ilustrator mm-hmm. sebetulnya mm. Tapi ikut-ikutan uh, kerja wartawan, jadi perjalanan dia tahun 2001 itu dia uh, nemenin uh, jurnalis Namanya mm. Chris Hedges, nah Chris itu pergi sama dia uh, dapat proyek untuk majalah Harper's Hmm. Gitu, si Krisnya bikin liputan jurnalistik, dia bikin ilustrasi gitu ya. Tapi emang gatel gitu, anak ini jadi peci- Dia gambar-gambar ya, juga pencicilan hmm. dia dapetin, oh ini eh, apa yang terjadi di Khan Yunis ini menarik nih hmm. gitu hmm. Nah, cuman itu tahun 56 jadi gimana menggambarkan? Kalau nah, kalau kami nih, di, di, di saya malela di uh, wartawan tulis, menulis Misalnya G30S gitu kan, hmm. kita baca, kita wawancara gitu Tapi kita tuliskan sebagai teks hmm. Nah dia sebagai gambar gitu Karena kebaya enggak hmm. menggambar uh, Dia harus riset kan, nah diceritakan di prakata ini Dia bilang, susah banget gue dapetin bahan-bahan tertulis jadi dia pergi ke apa namanya militernya Israel hmm. nggak ada dibilang kata nggak ada nggak ada dokumen gitu hmm. dia pergi ke Knesset, Knesset itu DPRnya Israel itu hmm. Oh nggak ada gitu jadi hmm. minim sekali datanya gitu hmm. nah apa yang dilakukan yang dilakukan adalah menggali memori dari orang-orang, orang-orang yang masih ada betul. dan itu nggak bisa akurat gitu jadi hmm. saya kagum banget di sama dia hmm. Jadi serba-serba, iya-iya serba, serba. Oh, saya ingat waktu itu Saya eh, kakek, kakek, kakek bapak saya di diseret tapi saya ngumpet Nah jadi hmm. kan kepotong hmm. gitu kan Berapa korban? Ya 200, enggak kok 300 gitu hmm. Nah itu gimana? Tapi itu yang kita lakukan juga loh Rif Iya-iya, iya, betul Kalau pas uh,
0: mau menggali edisi khusus 65 kan Ada yang ingatnya separoh, separoh iya. ada yang ingatnya iya. sebagai. Jadi kita iya. terpaksa menjahit ingatan si A dengan ingatan iya, si B. Kan iya, gitu iya, juga.
1: Iya, dan cara yang paling ini adalah menyajikan uh, versi-versi iya, kan. Iya, si
0: A ngomong gini, iya, si B ngomong iya. gini. Karena even korban di setiap uh, titik sejarah Indonesia tuh nggak pernah persis sama betul, gitu. kan? ada yang according to... Para akademis ada yang according to pemerintah, ya, ya. <laughs> ada yang according to the UN. Ya betul. Nah, nah. dan
1: dalam kasus uh, si footnote in Gaza mm-hmm. ini, uh, misalnya dia dapat gambaran oh 275 angka formalnya, yang mm-hmm. mati itu dijejerkan di atas tembok, di tembok tinggi, mm-hmm. uh, mereka diberondong begitu saja mm-hmm. dan tembok itu adalah representasi dari sebuah gedung misalnya mm-hmm. begitu. Mm-hmm. Itu sudah nggak ada tempat-tempat itu. gitu mm-hmm. Nah kalau secara jurnalistik kita tulis, kita pasti akan deskripsikan. 275 orang berjajar, Sekitar, peluru disiramkan, yeah. orang jatuh gitu yeah. Nah kalau, gambar. kalau kalau gambar, <laughs> dia mah harus masuk ke dalam detail kan yeah. Bajunya yeah. kayak apa, darahnya muncrat ke kiri atau yeah. ke kanan yeah. gitu yeah, yeah, Dan yeah. sekali itu salah, maka dia akan dianggap sebagai tidak akurat yeah. Saya tahu buku ini pasti tidak akan sepenuhnya akurat mm. Yang karena obstacles yang mm. dihadapi oleh uh, Josako tadi mm. Tapi usaha dia untuk itu yang saya kira mm. uh, luar biasa
0: mungkin karena itu ya Rif hmm. kalau saya perhatikan di beberapa halaman tuh dia bahkan sampai memasukkan teks yang isinya uh, agak lebih cocok di tabel gitu. Misalnya tingkat pengangguran mencapai 50% nih di halaman yeah. 18. Yeah. Jumlah orang di bawah garis kemiskinan sekian-sekian, sekitar yeah. 2 per 3 warga. Yeah. Ini kan kalau kita di dalam tulisan aja, Infografi. pasti kita udah begini, kita pisah dari tubuh tulisan. Yeah. Karena yeah. kita ngeri banget orang akan, what? I don't wanna read this, gitu kan. Yeah. Ini dia berani loh, mengga, membuat teks ini yeah. Sebagai bagian dari presentasi dia gitu ya, loh, ya. mungkin karena itu ya karena eh, apa tidak tersaji itu semua. Ya, saya, saya bayangkan sih
1: sebetulnya dia pasti akan menghadapi persoalan misalnya, oh ya gue dapat teks kayak gini, uh, penduduknya sekian uh, laki-laki perempuan, tapi kalau itu disajikan sebagai infografik. Uh, Jadi garing gitu kan, yeah, jadi dia, uh, uh, orang jadi, gak mau dia <laughs> jadi dia harus masukin itu sebagai kayak bubbles gitu, kayak hmm. narasi di atas atau di bawah hmm. gambar gitu. Hmm. Nah gambarnya kayak apa? Ya dia hmm. harus merekonstruksi memang hmm. gitu. Dia hmm. harus membayangkan uh, mungkin ada riset, mungkin dia harus kembangkan sendiri. Hmm. Dan yang luar biasa dari dia ini kan detailnya kan, yeah. detail sekali gitu. Hmm. Misalnya apa? Salah satu detail, salah satu detailnya itu adalah. Saya pernah ke Israel ya. Hmm. saya ingat waktu itu saya terbang dari Tel Aviv sampai dataran tinggi Golan gitu. Hmm. Uh, dataran tinggi Golan itu wilayah Israel yang berbatasan dengan Lebanon. Hmm. Nah waktu kita terbang itu pilotnya tanya ini pesawat apa, dua penumpang gitu. Hmm. Uh, kamu bisa bedain nggak rumahnya orang Israel sama rumahnya orang Arab gitu dari hmm. atas gitu? Hmm. Saya nggak 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 bisa gitu. Tuh yang yang atapnya genteng. Itu rumah orang Israel hmm. karena mereka membawa e, arsitektur genteng dari Eropa, okay. gitu. Adapun orang-orang Arab itu didak, apa, di, dicor oh. atapnya itu karena orang Arab butuh tempat di atas untuk layeh-layeh karena panas, oh. gitu. Nah, jadi di atasnya itu itu yang bisa bedain. Nah, begitu kita bicara tentang pemukiman Arab miskin, nah, keterbayanglah itu bagaimana bentuk dari roofnya si orang Arab itu. Wah, ada jemuran, ada ban, ada Nah, itu yang digambarkan dengan sangat detail oleh Josako di sini mm. gitu. Bukan mm. sekedar gambaran-gambaran zoom in dengan detail, tapi begitu dia zoom out, itu uh, apa landscape kota itu bisa tergambar dengan sangat-sangat yeah. bagus sehingga mm. kita bisa bayangkan, oh begini ya zaman mm. tahun 56 gitu kan. 56 itu mm. berapa tahun yang lalu gitu. Mm. Gitu 60 tahun yang lalu. Nah, uh, itu menurut saya yang luar mm. biasa dari uh, Josako.
0: Nah ini kan e, bukunya Kepingin Unveil, mencoba mencatat dua peristiwa massacre atau dua yeah. peristiwa pembunuhan secara massal yang tidak tercatat dan, dan menurut dia sehingga ya seolah-olah jadi kayak catatan kaki gitu yeah, kan. Iya betul. Nah menurut Arief setelah, ini tebal banget nih untuk sebuah
1: komik, komik jurnalisme ya. ini
0: tebal yeah. sekali for sure, itu berhasil nggak Sebab kalau saya melihat Respon dari pembaca, saya ngintip sedikit itu, Goodreads ya. Banyak sekali orang Amerika, mereka merasa terbuka matanya. Mereka yeah. merasa kaget. Kalau yeah. kita mungkin di Indonesia karena kita memang membela Palestina dari awal, membela iya kan yeah. dari awal yeah. bukan hanya pemerintah tapi masyarakatnya juga sangat. Jadi kayaknya nggak terlalu heran bahwa yeah. itu yang terjadi. Tapi kalau yeah. ini orang Amerika, Oh gitu, ternyata mm-hmm. Mm-hmm. Israel tuh jahat ya. Yeah. <laughs> Jadi kalau menurut Arif itu berhasil nggak sih?
1: Gini, kalau mm. konteksnya berhasil, menurut saya berhasil dalam pengertian dia memberikan pemahaman baru dari pembaca tentang mm. apa yang terjadi di uh, Israel dan Palestina dalam konteks tahun itu. Mm. Kalau dibandingin buku Palestine yang pertama dengan catatan kaki dari Gaza, saya bayangkan barangkali si Palestina jauh lebih diminati di Indonesia. Hmm. Ya, bisa lihat misalnya kata pengantarnya itu Gunawan Muhammad, hmm, gitu kan. Hmm, hmm. E, Mizan waktu itu yeah. yang yang bikin gitu. Yeah. E, kenapa? Karena itu lebih ngelihat e, Palestina sebagai sebuah konflik yang sekarang, gitu. Hmm. Kalau ini kan, udah, ini studi ya, sejarah udah, gitu, yeah. studi sejarah gitu. Jadi ide awal Josako ingin menulis ini, itu Sebetulnya bukan dari perjalanannya ke sana, karena hmm. perjalanan ke sana sudah ditulis di Palestina Tapi dari sebuah buku yang dia baca dari karyanya Chomsky hmm. The Faithful Triangle, hmm. gitu. Nah Chomsky dalam buku itu menyebut soal soal Khan Yunis, gitu, hmm. Khan Yunis Nah dia begitu riset dan tidak menemukan data-data yang kuat, akhirnya dia malah semakin penasaran, penasaran gitu hmm. Nah pergilah terus sama si Chris Hedge hmm. tadi ke sana dan ngedalami lebih lanjut Nah. itu uh, Ya tadi ya, jadi begitu masuk hmm. ke dalam inti persoalannya Dia menemukan uh, banyak sekali versi-versi Nah yang menarik lagi ya, saya seneng hmm. sama Joe ini adalah Dia tuh nggak pretensius banget gitu Jadi dia tuh kayak seorang pejalan pelancong biasa gitu hmm. Tapi dia mencatat gitu, nggak hmm. pretensius Dia menampilkan dirinya memang hmm. di dalam buku ini gitu Jadi digambar dirinya itu, tapi wajahnya tuh beda Bukan hmm. wajahnya dia gitu, hmm. digambarkan hmm. tuh orang uh, Hmm, karena ini hitam putih enggak tahu ya di black tapi bayangannya itu black karena bibirnya tebel hmm. gitu ya terus hmm. rambutnya agak apa cepak hmm. kerukat gitu hmm. Hmm. jadi digambarkan seperti itu hmm. dan dia memotretkan dirinya itu sebagai si bodoh kita, gitu. hmm. jadi nggak petan. banyak tanya. Iya ya, jadi
0: nggak petantang-petantang gitu dia loh kan sebagai medium yang
1: benar-benar betul betul. Jadi gak, bagus gitu. Ya.
0: Jadi misalnya dan si Abed ini yang
1: uh, Abed itu uh, orang, fik- uh, fixernya ya, ya, itu ya, dan
0: dia semacam ensiklopedia. Oh dia ini betul, terjadi ini. Betul, dia, betul. Dia Jadi
1: kalau kita liputan ke daerah yang asing gitu misalnya kan kita butuh ya, temen. Kita tuh. ada ada uh, di samping
0: kita ada yang ada fixernya ini. orang
1: situ. Nah fixer uh, tuh yang banyak cerita. Kadang-kadang babbling juga nih si fixer. Dia Dia juga, ini bener apa enggak? Ini si abet yang ceritanya, <laughs> yeah. kira-kira begitu. Tapi dia gitu. Terus misalnya apa? Uh, biasa tuh kalau baru datang ke suatu tempat, dia, kita cari komunitas kan. Hmm. Komunitas yang paling gampang itu wartawan juga. Hmm. Gitu. Datang, oh itu lucu sekali, gambar wartawan. Dia pesta itu lucu gitu kan, dia pesta. Uh, dia lucu uh, banget kan. Itu
0: waktu dia menggambarkan wartawan, terutama wartawan barat gitu uh, kan, uh. itu terasa nggak sih bahwa dia ada semacam kritik yang witty ketika ya. di bagian-bagian berapa yang mati oh cuma segini oh ya, ya. udahlah nggak apa-apa nggak usah ya. ah udahlah kita minum aja atau di sana loh lu, lu gampang nggak masuk situ darah nggak gitu jadi ya. ngomonginnya nggak nggak maksudnya emosional nggak ada, ada empati, empati. Gak ada, empati. Gak ada empati sakingnya every day itu terjadi ya, di sana dan juga betul. dia bahkan uh, ada satu rangkaian gambar di mana nggak ada bedanya hari ini sama kemarin yes. karena sama aja, sama aja gitu betul. jadi it's uh, saya baca itu ketawa banget karena ingat aja gitu rapat-rapat di berbagai media kan berapa yang mati oh yes yeah, gitu, yeah, ya segitu ya nah, itu nggak usah panjang-panjang lah kita yeah, nulisnya kan yeah, gitu karena yeah, sakingnya yeah, yeah. itu kalau untuk wartawan udah imun yes, dengan tragedi yes, seperti yes. itu dan dia kritis sekali yeah. soal
1: itu jadi saya ingat tuh waktu dia masuk ke pesta dengan berbagai Apa, wartawan dan aktivis itu, man, hmm. jadi dia ambil gambarnya itu zo- agak zoom out dikit hmm, gitu hmm. Orang hirup piku di satu ruangan hmm. dan yang dansa, terus dia kasih kayak petunjuk-petunjuk gitu hmm. uh, Orang dari WTO Iya yeah. uh, <laughs> Terus ini dari AFP, yeah. ini dari writer, ini gitu, harus harus gitu. <laughs> Orang-orang yang tracing yang berjarak gitu dari hmm. objek liputannya, dia, hmm. dia nguap gitu Dia bilang, ah ngantuk gitu, hmm. terus ketika dia pertama kali kenal Abed dan diajak ke atas sama uh, Abed dan teman-temannya ke atas hmm. tuh keruuf hmm. gitu uh, kita lihat bintang gitu hmm. ya kalau wartawannya pengen petenteng petenteng pasti dia akan gambarin dirinya yang wah wow, yeah, pahlawan keren. Eh. Oh, keren banget yeah, ya, gitu yeah. dia enggak tuh dia nguap yeah. sehingga si Abednya bilang kamu ngantuk <laughs> kamu tidur aja gitu padahal waktu itu masih jam sebelasan yeah. gitu ngantuk gitu hmm. jadi dia gambarkan dirinya sebagai si bodoh si hmm. gak tahu apa apa dia masuk hmm. ke pasar orang-orang bilang ser ser was name ser anak kecil gitu hmm. ngumpul ngumpulin dan dia tuh mukanya tuh bukan muka orang yang uh, apa di atas
0: yeah. apa native gitu ya yeah, orang yang... yang
1: apa gua gua barat dan hmm. lu timur gitu enggak dia tuh yang mukanya yang aduh saya ditanya lagi nih siapa namanya gitu jadi <laughs> lucu banget yeah. itu lucu
0: itu uh, ketika membaca ini saya mau mau sedikit ini karena saya asik sih sebenernya. tapi Kadang-kadang mikir ini bahasa Inggrisnya kayak apa ya, kepengen banget baca aslinya. Karena ada beberapa awkward translation gitu. Terasa enggak hmm. sih awkward translation kayaknya ini iya. penerjemahnya anti sama awalan ya? Oh
1: gitu ya. ya? Gue gak Asing. So
0: jadi mereka bakal <laughs> tembak dia. Ini oh, bakal jadi ya. jadi HA. Oh, ah, okay, dia dia anti okay, sekali okay, dengan kata okay, dengan awalan okay, me. Okay. Di, dari awal sampai akhir aku perhatiin yeah, yeah, gitu. Yeah. Dan saya rasa kan masih ada space ya untuk taruh me gitu ya. Iya
1: yeah, iya yeah, betul, <laughs> betul, betul 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 Tapi gak anyway
0: berhati, betul. Uh, ya ini kritik untuk ke penerjemahnya gitu. Karena nggak berarti mentang-mentang ini komik journalism terus harus terlalu disingkat sih itu aja. Cuma yeah, saya yeah. jadi penasaran pengen lihat bahasa Inggrisnya gitu. Yeah, yeah. Nah di beberapa bagian Udah rasa ga sih uh, penjelasan-penjelasan itu agak banyak atau Arief merasa oke okay aja penjelasan-penjelasannya itu?
1: Dia memang menurut saya agak terjebak ya, terjebak hmm. pada keinginan untuk menjelaskan hmm. gitu loh karena tadi karena dia nggak punya bahan yang cukup dia ngerasa kepengen jadi ada kayak obligasi di dalam dirinya bahwa ini adalah sebuah karya antropologis gitu oh. gitu jadi gue mesti jelasin nih gitu jadi hmm. ada data ada ini padahal hmm. sebetulnya yang menarik bukan itu menurut saya yang yeah. menarik adalah <laughs> orang-orangnya orang-orang orang-orangnya. dan bagaimana dia berinteraksi gitu yeah. pada orang-orang yeah. itu yeah. gitu loh yeah. dan dia ini udah selesai lah urusan hmm. teknis menggambar itu udah yeah. selesai uh. membangun drama lewat komik itu udah selesai hmm. jadi misalnya dia wawancara sepuluh orang gitu, hmm. di bagian-bagian awal tuh dia akan dalemin satu orang kira-kira mungkin empat sampai lima halaman gitu. Hmm. Menurut si Pak Abdul misalnya begitu, Abdul dia mengatakan bahwa kejadiannya begini, begini, begini yang kedua dia mulai kurangin tuh jadi tiga halaman. Hmm. Terus dia gak, yang ketiga bukan ketiga lagi tapi tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan puluh itu dalam satu panel aja panel, gitu. iya. Yeah. Ya, lima mati, tujuh mati, terus mukanya dimunculin sebagai seorang ya, pewartawan ya, yang, yang bengong, bingung gitu ah. ini yang mana ya, yang benar gitu ya, ya. itu buat saya menarik sekali. Jadi
0: uh... Reaksi dia itu seperti mewakili kita yeah. yang kalau mendengarkan sejarah yang simpang siur yeah. kira-kira yeah. gitu yeah. ya Tapi saya melihat betapa banyak penjelasan-penjelasan yang kadang-kadang agak kayak Wikipedia Untuk zaman sekarang kan kita Wikipedia gitu yeah. Tapi dia apologetik banget, dia merasa yeah. lo harus tahu yes. nih Sekarang yes. gua mau kasih data nih ya, se- yeah. dan banyak banget datanya oh, yeah. Dan, yeah. dan saya yakin kalau kita yang terbiasa mencoba menyingkirkan data itu kita agak kaget gitu yeah, dia kok yeah. berani banget gitu yeah, ya yeah. terus uh, kalau tokoh-tokohnya ada komentar nggak si tokoh protagonisnya udah tadi ya uh. bahwa you think he's uh, very Interesting, unik dan enggak pretentious. Kalau abet gimana?
1: Ya abet itu kan teman jalan ya, teman dan jalan. jalan dan itu sangat stereotype uh, seorang fixer, fixer gitu. Fixer <laughs> itu kan, <laughs> uh, fixer itu kan orang yang dibayar pasti dengan hmm. negosiasi tertentu, yeah. gitu berapa per hari, hmm. gitu. Lalu kemudian dia pasti akan berusaha menyenangkan uh, apa namanya wartawannya, wartawannya sebagai orang yang au gitu dan kan. Dan juga yang haus dengan informasi gitu. Iya, gini, tau, jadi kan? dia akan Baya. tahu nah hmm. di, di sini menurut saya interaksi antara Abed dengan uh, Joe menjadi menarik karena hmm. Joe-nya di satu pihak mengharapkan uh, Abet untuk membuka labirin persoalannya hmm. selapis demi selapis hmm. gitu ada layer-layer yang dia. Hmm. Ya, ini tapi juga dia meragukan juga tuh sama extent sebetulnya yeah. si si Abed <laughs> gitu si Abed hmm. gitu Abed ini kan ngebawa bawain ke tetangganya, ini hmm. eh, ketemu tante gue dulu ya gitu <laughs> dibawa ke tantenya gitu dia tuh Uh, ya itulah memang asiknya pendekatan antropologis gitu yeah, ya di dalam yeah. jurnalistik itu ya udah ng- ngalir aja gitu bertemu dia, dengan yeah. so
0: called orang biasa ya yeah, orang biasa, biasa dan bejabat.
1: dia bukan pejabat hmm. nggak nggak ada pretensi sama sekali hmm. gitu hmm. kalau ngantuk ya dia bilang ngantuk kalau bosen dia bilang bosen kalau dia masuk ke rumah yang uh, jarak antara toilet yang tidak disiram dengan tempat tidur itu hanya uh, tiga langkah misalnya dan dia merasa jijik Ya dia gambarkan dirinya tuh jijik ya gitu ya, loh. Okay. aduh, gua nggak bisa makan nih, kira-kira ya gitu ya. loh. Jadi dia nggak ja, yang uh, jaim gitu ya, wah, hmm. oh, gua antropolog nih, gua nggak hmm. bolin nih begini, ah, hmm. nggak sama sekali nggak gitu. Hmm. Jadi jadi asik gitu.
0: Hmm. Oke, okay. terus aku mau tanya ya, kenapa ya di Indonesia bentuk seperti ini itu nggak terlalu berkembang ya? Dulu Senogomira kan sempat pernah bikin. Uh, semacam ini sebetulnya. Yeah. Uh, comic journalism atau mungkin novel grafis, I, I don't know. Karena itu setengah real stories 98. Tapi juga ada toko fiktifnya. Tapi terus nggak maksudnya kenapa nggak berkembang? Padahal yeah, kita yeah. jago-jago loh. Uh, you know, uh, kartunisnya. Yeah. Dan uh, lah perupa kita kan bisa sebenarnya melakukan ini.
1: Iya. Yeah. Uh, cerita
0: ad, juga nggak habis-habis. Uh, iya, yeah. nah. ada,
1: ada uh, upaya lah gitu ya, misalnya. Siapa komikus yang dari ITB Bandung nih, PhD dari Belanda itu yang, Tita misalnya ya. Oh, Tita, Tita, Larasati. Tita Larasati, oh iya. Ya, Tita Larasati bukan laporan jurnalistik, bukan. tapi... dia
0: apa ya? Keno
1: apa, apa ya, namanya? Catatan dairi, dairi ya, catatan lah, dairi. Dia ah. bilangnya
0: kadang-kadang dia ada satu buku judulnya Travel Log, jadi hmm. lebih Travel <laughs> Dan banyak lebih cerita dia dan keluarganya, anak-anaknya betul, gitu betul. ya. Uh, dan bagaimana? itu juga dia nggak pretensius, jadi enggak, bener-bener kalau misalnya bengong ngeliat gaya orang Belanda ngapain ya dia gambar dirinya yeah, bengong yeah, gitu. Yeah, yeah. Atau waktu anak-anaknya mereka baru pulang dari Belanda terus... Di jalanan di Bandung, kan orang Bandung ya, Terus ya. gitu kan ada roadkill gitu kan ha. Ada kucing
1: yang
0: <laughs> kelindes Terus anak-anaknya, wow gitu ya. kan Terus mereka menganalisa Dua anaknya tuh Itu ya. lucu banget Jadi ya. lebih keseharian ya dia ya
1: Iya memang nah, Bagus itu Bagus nah. Nah, Ya menurutnya agak mirip uh, Marzi di dalam ya, apa? Betul apa, uh, Uh, konsepnya. Ya, konsepnya konsepnya lebih mirip uh, Pak. Mm. Marji gitu. Cuman mm. beda mungkin Tita sedikit kurang beruntung dibandingin Marji mm. karena Marji terlindas di dalam uh, gelombang revolusi politik, 79 kan politiknya. Politik, kalau mm. ini kan lebih ke uh, apa dapat beasiswa ke Belanda yeah. terus gimana caranya make menjawab telepon Kalau yeah. gitu. <laughs> kalau kita kan di telepon halo gitu kan. Dimarahin <laughs> gitu. Kamu nggak boleh gitu. Kamu harus sebut namamu. Oh, dari situ dia belajar kalau angkat telepon langsung Tita, gitu. yeah. itu kan beda-beda yeah, culture gitu, yeah, yeah, tetap yeah. menarik sih, yeah. tetap menarik tuh. Mm. Nah tadi balik lagi ke pertanyaan Lela, kenapa di Indonesia kurang? Gak berkembang? Uh, menurut saya mungkin, mungkin saya nggak mm. tahu persis. Sebetulnya sumber daya uh, apa namanya komikusnya banyak mm. itu, tapi gabungin sama pendekatan antropologi dan pendekatan jurnalistik tuh yang mm. mungkin. kurang nyambung. Sementara liputan-liputan jurnalistik banyak, yeah, gitu yeah. dengan pendekatan seperti Jadi Josako Jadi mesti
0: kerja sama antara si yang gambar sama betul, seseorang yang, betul, yang betul. menyajikan teksnya yeah, ya, yeah. gitu ya. Sementara orang seperti dia nih si Josako ini uh, langkah, karena yeah. dia nggak menggambar dan dia juga mempunyai sensitivitas jurnalisme dan yeah, antropolog yeah, gitu kan. Yeah, yeah. Itu susah itu nyari betul, orang kayak gitu. Betul
1: saya hmm. di, kita di Tempo tuh nyomba juga tuh bikin-bikin begitu kayak misalnya dua bulan atau sebulan lalu hmm. saya kirim Kendra Kendra hmm. Paramita nih ilustrator cover hmm. Tempo tuh ke Swedia ah. eh, karena ada acara Parade LGBT hmm. gitu, jadi ada parade LGBT dan itu dirayakan hmm. diundang oleh hmm. apa kedutaan Swedia di sini hmm. dan saya biasanya kita kirim wartawan tulis hmm. atau fotografer hmm. hmm. kita kirim hmm. uh, ilustrator Kendra, oh, Kendra gitu, okay. dengan maksud yaitu gambar, gambar dong, hmm. gambar dong, ya dua hmm. halaman, empat hmm. halaman hmm. gitu, S- sampai sekarang belum muncul.
0: <laughs> Kendra lo disindir. <laughs> Lah di sini,
1: <laughs> sekarang belum muncul itu. Deh.
0: Aduh, inilah gimana gitu, sih?
1: Dia. Padahal sebenarnya opportunity eh, yang bagus kan lucu banget, kan. lucu. lucu. Ya, Seperti kita banget. kayaknya
0: pernah minta gitu sama Lat ya, bukan? Pernah kan Lat sama kita LAT, minta? Ya, iya, kita yeah, pernah minta yeah, Lat datang yeah, ke sini, minta sehari di Jakarta. Wow, yeah, udahlah yeah, dia kan yeah, dan yeah. dengan segala gaya dia menggambarkan orang di Jakarta dan dia kan selalu ada gaya kalau yang ibu-ibu tuh yang matanya. Yeah, <laughs> Gitu, nah itu lucu sekali, tapi di temponya kayak sehalaman Sehalaman apa yeah. dua halaman, saya lupa
1: Di Indonesia barangkali juga ada is ya
0: the mm, yeah.
1: uh, dengan thing Jakarta, yeah, itu kan yeah. juga sebetulnya Uh, semacam etnografi yeah, kecil gitu ya yeah, gimana yeah. dia memotret tukang ojek gitu tukang ojek tuh pakainya gini topinya gini gitu yeah, atau yeah, 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 abg gitu yeah, yeah. itu itu tapi memang bukan sebagai cerita jadi saya, saya setuju sama Lela, tuh bahwa jarang nih kalau ini kan cerita yang ini saya bilang dari deh, awal 400 sampai yeah. gitu ya yeah, kan. yeah.
0: well even lat pun itu juga dia bikin cerita loh Dari, oh iya, iya, iya kan iya, si Kampung Boy itu kan iya, iya. benar beneran iya. dari kecil betul, sampai dia remaja betul, gitu Sementara betul. kalau kayak Mice atau yang lain-lain tuh kayak sehalaman-sehalaman kumpulan dari yeah, komik yeah, Termasuk yeah. juga Om Pasikom itu kan juga sehalaman-sehalaman yeah, Dia nggak yeah, bikin yeah. the whole story yeah, yang yeah. ada arknya yeah, gitu yeah, yeah, Nah itu betul. kenapa? Kenapa? Iya yeah, <laughs> itu
1: dia gak tahu tantangannya lah, ya. <laughs>
0: Ya, karena uh, ini menurut saya uh, sebuah bentuk art yang berbeda satu spesies yang berbeda ya, ya, gitu ya. dan hmm. yang harus dipelihara kita jago-jago loh proyek kita ya, tuh sebenarnya. Ya, ya. Oke, okay. uh, ada lagi nggak yang perlu digarisbawahi um, dari uh, buku ini, sebelum kita masuk ke pertanyaan netizen nih.
1: Uh, yang lain menurut saya adalah dia, tadi kita udah bilang dia tidak pretensius. Hmm. Yang lain adalah dia bersi- mencoba bersikap netral atas konflik Israel-Palestina gitu dia hmm. dia kepengen tenang gitu dia kepengen hmm. tenang tapi memang nggak bisa dihindarin karena dia masuk ke dalam komunitas Palestina hmm. maka empatinya tumbuh gitu hmm. saya agak beruntung karena saya pernah ke dua tempat itu hmm. itu Israel maupun Palestina yang dibatasi sama pagar-pagar itu memang terasa betul kalau hmm. kita ada di kawasan Israel itu kita kayak di Eropa gitu hmm. tapi nyeberang Apa namanya, uh, cek poin juga, area Palestina uh, Palestine udah ya. persis seperti Shantitong. yang digambarkan ini ya Jadi kalau Kumoh. kita naik ke atas atap itu ya ada ban, ada apa, waduh udah, udah gak kerukruan begitu Dan uh, menurut saya dia juga berusaha membaca tentang bagaimana Israel mencoba membuat uh, propaganda tentang uh, tentang apa namanya konfliknya dengan Palestina gitu mm-hmm. Israel kan selalu gitu kalau dia yang diserang uh, berapa casualties Wah, pokoknya parah deh gitu dia mm-hmm. ya, berapa dua <laughs> nah dia berusaha gitu tuh nah saya juga pe- punya ilustrasi tuh jadi dalam perjalanan saya itu saya beruntung bahwa saya datang ke satu Desa, di kota lah sebenarnya, kota kecil Namanya Sederot, Sederot ini cuma setengah mil dari perbatasan Gaza gitu mm. Jadi di utara mm. ya Gaza itu Sederot dan tempatnya lebih tinggi gitu mm. Nah orang-orang Israel itu memamerkan tentang Bagaimana mereka saban tahun bisa lebih dari satu kali setahun Diserang oleh roket-roket Hizbullah dari kawasan Gaza Strip mm. gitu Karena deket banget gitu, mm. dan dia cerita tentang bagaimana kami sebagai Human being gitu hmm. harus hidup di tengah ancaman roket Hizbullah. Kamu pasti hmm. cuma dengar bahwa kita diserang, tapi hmm. kamu lihatlah bagaimana uh, hancurnya gitu. Hmm. Nah, terus um, dengan teknologi mereka kemudian bikin uh, alarm hmm. gitu, pakai hmm. balon. Jadi balon hmm. itu diterbangkan hmm. di perbatasan. Nah, nanti kalau ada roket masuk, balon itulah yang mengirimkan pesan. Sekian detik kemudian atau sekian menit kemudian bahwa terjadi bahwa sudah ditembakkan sebuah roket oh. dan jaraknya kira-kira cuma Satu menit untuk menghancurkan bagian ini misalnya oh, begitu okay, okay. Nah, Nanti kemudian dibikin alarm di kota itu mm. gitu mm. Uh, Dalam bahasa Hebrew, alarm itu uh, Mula-mula alarm itu bunyi keras gitu Tat, mm. tat, mm. gitu uh, Lama-lama diprotes sama warga Dan tolong dibikin lebih soft deh gitu mm. Nah terus ada suara perempuan yang lembut gitu Yang mm. alarming Uh, red Alert, Red Alert, kira gitu hmm. berulang-ulang. Nah mereka membuat bunker-bunker lelah. Hmm. Bunker itu di satu apartemen harus ada satu bunker yang diukur betonnya itu nggak bisa ditembus oleh roket,
0: hmm. gitu.
1: Jadi setiap blok ada, setiap blok alat tempat bermain anak-anak tuh goa-goaan segala hmm. macam itu juga adalah uh, apa namanya bunker tempat hmm. tempat hmm. orang sembunyi gitu. Hmm. Nah terus dia mau bilang, anda lihat setelah sekian tahun kami diserang terus. Ya kotanya kan bagus, bener memang kayak hmm. di Eropa gitu. Hmm. Ada kafe, orang hmm. duduk di bawah dahan apa namanya pohon zaitun, hmm. orang berdiskusi buku, mungkin hmm. juga bikin podcast, nggak tahu <laughs> <laughs> di sana gitu. Jadi nggak ada itu. Yang... Nah, tapi dia bilang ini semua terjadi karena kami belajar gitu. Oke okay, oke okay, oke, okay. hengon hengon. Berapa korbannya dalam sekian tahun ini? Ya ada, ada korbannya. <laughs> Iya berapa gitu? Anak kecil lagi dia bilang gitu. Anak kecil korbannya berapa? Ya berapa? Sebut
0: <laughs> satu.
1: <laughs> nah dan.
0: Jadi karena satu korban itu mereka sampai membangun. Betul wow. betul.
1: Jadi kota itu menjadi kota yang indah. Eh, de- eh kota kecil desa sebetulnya hmm. gitu, tapi juga sangat sophisticated dalam hmm. dalam pengamanannya. Dan dia ngumpulin selongsong selongsong roketnya itu. nah saya bayangin ya ketika saya baca Josako, dia pasti juga akan menghadapi yang kayak kayak begitu yeah. gitu. dan bagaimana dia bersikap atas yeah, itu semua yeah, kan yeah, yeah, harus yeah. diakui bahwa mungkin propaganda itu disadari atau tidak juga datang dari kelompok Palestina kan yeah, nah, yeah, nah, yeah. gimana tuh jaga jarak antara dia sebagai seorang wartawan mm. dengan objeknya yang yeah. selalu berusaha dramatisasi gitu mm. itu juga nggak mudah tuh itu yang kadang-kadang kalau kita liputan ya kita mm. kita bikin kita Aduh ini masuk ke dalam tulisan kita nih, ini kayaknya nggak bener nih, ada feeling-feelingnya ya. gitu tuh Apalagi dia gambar gitu, oh hmm. rumah kami dulu sangat reot, misalnya dapat cerita hmm. Kan dia mesti bayangin tuh, seberapa reot ya kira-kira ya, ya. Kalau mereotnya itu 30 derajat, jangan-jangan sebetulnya cuma 5 derajat, kira-kira ya. gitu, jadi selalu ada di kepala itu apa pertanyaan-pertanyaan menurut yang banyak. Ya? Nah, itu. Hmm. Nah, indahnya liputan tuh ya gitu menurut <laughs> saya tuh. Jadi pulang itu benar-benar udah capek tapi puas gitu.
0: Iya. Kayak dengan cerita. Ya. Oke, okay, ini ada netizen yang bertanya karena uh, Kita reading hari ini ya, karena... Uh, Komik susah komika, di reading ah. jadi ada tiga nih, yang pertama <laughs> dari Edwinda Adisti, Antara jurnalisme dan sastra, mana yang lebih penting bagi kalian? Ya udah, Arif aja kan
1: bukan sastrawan.
0: but you read sastra.
1: Eh... Uh. dua-duanya penting ya, menurut hmm. saya ya. Dua-duanya hmm. penting banget gitu. Jurnalistik itu uh, uh, satu proses di mana kita mencoba merepresentasikan kenyataan gitu hmm. uh, dengan segala obstacles yang kita hmm. punya gitu kita mencoba itu sementara uh, sastra itu mem, apa mem, 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 menambahkan imajinasi gitu. Hmm. Jadi bermodalkan fakta tertentu kemudian ditambah dengan imajinasi dan itu bisa saling menguatkan menurut saya jadi nggak hmm. usah dibenturin. Gitu. Hmm. E, Seno Gumira kan dulu bilang tuh di e, zaman Orde Baru ya e, hmm. ketika jurnalisme mati sastra, Bung, harus, bicaya, dibungkam. Dibungkam, sastra hmm. harus bicara, dibungkam sastra harus bicara gitu. Bener juga gitu hmm. tapi begitu dua-duanya punya kesempatan ya menurut saya ya saling mengisi. Nah
0: gitu. karena sudah mengutip itu saya akan menjawabnya bahwa Tadinya sih itu apa yang dikatakan oleh Seno Memang kayaknya udah nggak berlaku yeah. Tapi kan sekarang mau ada KUHP yang
1: oh, Agak betul. serem nih serem. sama jurnalisme Jadi tugas sastrawan seperti Layla nah. Itu jadi <laughs> lebih berat Dan saya bisa pensiun Gitu kira-kira <laughs>
0: Jadi karena gue lihat banyak amat ah, ya ya Itu nggak boleh A, <laughs> gak boleh B, eh. gak boleh C Kayaknya terus jadi sastra bicara nih nantinya e, e, e. Kalau itu si yeah. KUHP nya udah diketok gitu kan Gatuh, Serem banget betul. Tadinya kan kita udah ah, udah lo udah obsolete lo yang diucapkan SGA ya nggak sih? Mm-hmm. <laughs> Aduh, ya udah semuanya nanti bicara lewat sastra aja rif. Ya.
1: Terus, Jadi kelas-kelas lela masih lebih banyak lebih lagi. Banyak. Gitu. Lebih banyak lagi, <laughs> banyak lagi orang mau nulis.
0: <laughs> Oke, okay, yang kedua dari Edita Nainggolan, menulis tentang isu politik. Apakah tidak takut ancaman atau pemerintah atau orang-orang tertentu saat ini? Uh, uh, itu udah pasti untuk Arif.
1: Iya, gini uh, apa ya, takut itu sangat manusiawi menurut mm. saya ya, sangat manusiawi. Cuman tinggal persoalannya bagaimana kita mengatasi itu. Mm. Nah saya selalu bilang tuh di teman-teman di kantor, takut itu kayak kita ng- ngeliat hutan gelap gitu. Mm. Kalau kita lihatin dari jauh kita akan serem kita hmm. ada mungkin dapat cerita-cerita oh di situ ada sundel bolong oh di situ ada beruang gitu hmm. jadi sebetulnya separoh fakta separoh lagi sebetulnya imajinasi bayangan, bayangan hmm. gitu jadi apa yang masih dilakukan masuk kalau hmm. buat saya hmm. masuk ke hutan itu hmm. tapi bawa perlengkapan dong hmm. bawa bentungan bawa center bawa apalah begitu supaya hmm. kalau ada apa-apa kita punya proteksi hmm. nah, kalau udah masuk ke situ ternyata nggak ada. apa apa ya udah berarti kan sumber ketakutannya nggak uh, uh, bener gitu hmm. tapi bisa juga dalam beberapa kasus di kantor saya hmm. gitu kita diserbu gitu kalau hmm. lihat dari serbuannya wih serem ya gitu hmm. tapi kita kita duduk sama orangnya hmm. gitu. Hmm. Ya sama juga kok manusia juga hmm, gitu. Hmm. Gitu. Jadi menurut saya nah yang penting eh, apa namanya perangkatnya hmm. gitu. Di era apa namanya kebebasan pers sekarang eh, menurut saya ancam yang harus ditakutkan itu adalah kalau kita berbuat salah. Yeah. Kalau kita melanggar etik gitu. Yeah. Nah, jadi kalau sepanjang etiknya kita jalanin sih go ahead.
0: Oke. Okay. Kemudian yang ketiga dari Rajiv DN26 Pasca reformasi apa peristiwa politik yang paling mengejutkan?
1: Pasca reformasi, oh banyak banget. Iya,
0: yang paling deh gitu. Dada dari pasca reformasi 98 sampai sekarang 20 tahun lebih ada nggak satu aja yang benar-benar mengejutkan? Saya yang meng,
1: uh, kalau satu gede itu pasti kan orang ngomong duh satu dua misalnya gitu ya. Tapi itu jadi klise. Saya saya melap- gak
0: apa-apa ya kalau sebut itu. Saya, itu saya melap-
1: yang mengejutkan menurut saya itu adalah peristiwa Cikeusik. Oh, ya, Cikeusik. Peristiwa Cikeusik. Saya enggak datang ke sana, tapi hmm. saya dapat report dari teman-teman yang hmm. ada di sana itu hmm. penganiayaan terhadap penganut agama hmm. apa minoritas hmm. Islam hmm. yang hmm. yang itu sampai di hmm. nah, dilempar hmm. batu, hmm. di waduh macam-macam hmm. hanya karena dia berbeda hmm. pandangan hmm. gitu hmm. dan Saya tuh tuh Anton Septian tuh yang salah bikin. satu wartawan kita saat hmm. sekarang redpel yang ke sana hmm. itu sama hmm. yang dihadapi kayak di Josako gitu hmm. gitu. Dia datang di mana tempat itu sudah bersih hmm. gitu ya. Jadi dia masih uh, di, masih mereka tuntut hmm. satu demi satu dengan segala kemungkinan dia meleset dan hmm. mungkin digugat atau apa gitu. Jadi buat saya itu uh, ancaman real yeah. uh, setelah reformasi ya. Hmm. Setelah reformasi itu Itu, minoritas kan masih belum terjamin iya, menurut iya, saya.
0: Itu tahun berapa sih kan ada mati ya itu ya. Mati dimati, kan? uh, ada videonya. Iya, iya.
1: Aduh, serem uh, sekali tuh videonya iya, tuh.
0: Iya ya saya ingat itu mm. juga sih. Oke itu satu ya satu itu yang paling Kalau melujukkan. saya ya paling mm.
1: paling shocky gitu ya mm. paling bikin saya uh gitu. Mm. Yang nggak ada hubungan sama kita langsung tapi kita liputan mm. gitu.
0: Oke okay. uh, pertanyaan wajib untuk semua orang.
1: Uh ya. Uh, gampang kalau ini
0: Buku apa yang paling berkesan Dalam hidup seorang Arif
1: Zulkifli. Kalau
0: misalnya beda antara masa kan masa kecil kita kadang-kadang punya sendiri mm-hmm. terus orangnya nggak apa-apa sebutin dua-duanya. Mm.
1: Kalau yang terakhir nih saya lagi baca agak serius itu. Oh aduh, pasti yang itu deh
0: yang tadinya mau diusulkan iya, itu ya. Iya
1: iya mau muni itu tadinya saya mau usulin tapi <laughs> uh, ru, rumit nanti. Rumit, rumit.
0: Kalau masa kecil ada nggak buku yang disukai?
1: Oh ya pasti kan ada
0: kayak saya Little Women, ya. Tom Sawyer, gitu. Ya,
1: saya baca Lima Sekawan, oh, gitu-gitu, yang, gitu ya. Nah,
0: ini balit ya. ya. ya Oke. Okay. Itu
1: itu kayak kita jadi detektif beneran gitu. Oke. Okay. Okay.
0: Yang klasik-klasik gitu nggak suka waktu uh, kecil?
1: Nggak deh kayaknya kalau sama komik ya. Kalau komik. kalau komiknya si hmm. siapa yang sekarang Gundala dan sebagainya itu? Oh, angkatan gitu, tersebut ah, okay. di luar <laughs> di luar kepala gitu. <laughs>
0: ya. Oke, jadi masa kecil itu komik-komik dan Danit Blayton terus dewasa tiba-tiba sesuatu yang komik ya, yang ya di
1: tengah-tengah itu macam-macam lah. Puya gitu, uh, terus kalau, gitu. kalau itu sih, kalau itu sih kalau itu sih pastilah Kairil gitu-gitu oh. gitu kan itu kan bacaan standar gitu ya. ya. Semua orang pasti akan uh, oh, yang lain jadi menurut saya priayi ya.
0: Para priayi itu juga umar kayam. Umar
1: kayam, gitu karena hmm. saya kan datang dari keluarga kami bes- kami keluarga itu besar di Sumatera, mm. jadi besar dalam lingkungan kultur Sumatera yang notabene Islam sebetulnya mm. tapi bu- Islamnya Islam apa alamiah gitu ya, mm. Islam sebagai uh, apa piranti kehidupan mm. begitu. Mm. Jadi ke ke surau mm-hmm. gitu tuh. Sementara bokap tuh mm. uh, orang Jawa mm. uh, yang uh, kejawen mm. gitu. Jadi mm. jadi saya selalu membaca peryayi itu te- membaca peryayi tentu saja membaca Uh, apa namanya keluarga Jawanya ya, si Umar uh, bukan si apa si antropolog
0: oh Clifford gees ya. tapi memang sering sekali menggambarkan uh, bedanya kalau Clifford gees uh, akademik mm-hmm. kalau Umar Kayam dia gambarkan dalam sastra, sastra gitu betul. bahwa ini dalam satu keluarga uh, dia itu sebenarnya keluarga abangan tapi mm-hmm. nanti ada satu yang mm-hmm. benar-benar kemudian mencoba mm-hmm. Islam murni begini mm-hmm. gitu itu menarik nah, saya saya senang
1: karena itu de- Saya yang merasa dekat sama sama kehidupan gitu. Jadi hmm. misalnya bagaimana bokap itu dulu uh, sebagai seorang kejawen hmm. gitu menjalankan uh, ritual-ritual kejawen hmm. gitu. Tapi di dalam keluarga Jawa kami hmm. keluarga besar dari ibu hmm. gitu yang di Sumatera itu memandangnya sebagai sebuah pembangkangan atas hmm. nilai-nilai nilai-nilai agama gitu hmm. ya. Misalnya apa? Misalnya Saya ingat betul tuh, orang Jawa tuh kalau lagi prihatin hmm. karena satu dan lain hal, panen gagal, segala yeah. macam mereka nggak mau tidur di atas kasur oh. karena kasur itu, uh, apa? Uh, nyaman nyaman gitu, uh. jadi dia harus semacam kayak menghukum dirinya oh. nah itu satu, jadi tidurnya di lantai hmm. dan di depan pintu oh. dan bokap gue itu melakukannya, oh. gitu loh. Jadi pada masa-masa, tapi waktu itu masih kecil kan. Ini ngapain sih gitu? Oh. Nah dari keluarga nyokap tuh, dari keluarga ibu tuh yang, ah ya itulah sejauh nah, oh. Kira-kira gitu loh. Nah, okay. saya nggak punya nggak punya perspektif waktu itu. Oh. Nah begitu udah mulai baca uh, apa gears gitu ya oh, di yeah, akhir-akhir yeah. SMA sampai kuliah, hmm. lalu ada kayam di tahun 90-an juga masih kuliah hmm. gitu. Hmm. Oh ya ini culture hmm, gitu, lu nggak bisa no judgement gitu ya, ngajen. Ya. Di situ saya bilang, oh berarti saya salah selama ini. Hmm. Uh, itu agak begitu agak menarik tuh menurut okay. uh, buku-buku itu.
0: Semua sih ke para apa para priai dan lanjutannya, kan ada lanjutannya tuh itu ya. juga mempersoalkan itu orang-orang yang masih apa sih istilahnya. Atau agama yang asli, gitu. yeah, nah, yeah, agama yeah, yang asli yeah. yang justru datang sebelum monotelistik masuk ke Indonesia yeah, gitu. Yeah. Waduh ini seru banget, seru Rif. Ya, terima kasih ya. banget. Eh, saya nggak tahu mau motong gini mana nih yang tadi ya. Tadi. Bukan, bukan itunya. Bukan panjang ya. <laughs> <laughs> Believe me, it's not yeah, about okay. the length. Uh, thank you banget. Nanti Sama-sama. kapan-kapan boleh saya bajak lagi yeah. untuk buku yang lain ya, Rif ya. Okay. Thank you. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih sudah mampir mendengarkan diskusi podcast kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe atau follow dimanapun Anda mendengarkan podcast ini. Acara ini juga didukung oleh media partner kami, Femina Media, Kata Data, Someday Studio, dan Contem Studio. Sampai jumpa Rabu depan.